0: Ja, hallo! Ja, schön, dass du heute wieder in meinen Podcast reinhörst. Da freue ich mich ganz sehr drüber und ja, möchte mich noch einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Manuela Steinbach. Ich bin psychologische Beraterin und Transformationstherapeutin nach Robert Betz und habe mich sehr auf Thema traumasensibles Coaching, innere Kindarbeit spezialisiert und der Podcast ist hier für dein persönliches Wachstum, für Spiritualität natürlich auch. Und für ja um, um, um eine Heilung in den tieferen Schichten deiner Seele hervorzurufen, gedacht. Und ich habe diesen Podcast im September 2020 ins Leben gerufen, weil es mir wichtig war, nachdem ich durch meine eigenen Themen durchgegangen bin, das am Menschen weiterzugeben, was alles ähm, ja in mir passiert ist, was ich in mir alles schon transformieren konnte. Und heute bin ich ganz glücklich und dankbar darüber, dass es mir so gut geht und dass ich es geschafft habe, mit zum Beispiel meinen Panikattacken, ja, umzugehen, sie schon so weit zu transformieren, dass sie immer seltener auftreten und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl von Panikattacken, es ist kein schönes Gefühl, es ist etwas, was dich aus komplett aus deinem Körper schleudert, was dich erstmal in Zustände bringt, die ja wo du nicht im Hier und Jetzt bist, aber da ich weiß, wie ich da auch ein Stück weit wieder es geschafft habe, das zu transformieren und loszulassen, habe ich mir gedacht, ja, rufe ich mal diesen Podcast hier ins Leben, weil es ganz wichtig ist, zum einen auf der kognitiven Ebene zu verstehen, was passiert, und aber eben auch die tieferen Schichten sich mit anzuschauen. Und dabei ist die innere Kindarbeit sehr, sehr hilfreich. Das heißt, die Arbeit mit den inneren Anteilen. Ja, aber da auf diese Themen komme ich vielleicht später nochmal zurück. Und in der heutigen Folge möchte ich anschließen an die letzte Folge, wo es um das Thema Trauma geht. Und die heutige Folge befasst sich damit, zu erklären, wie ein Trauma im Nervensystem ja, reagiert, also was quasi passiert, wie der Körper darauf reagiert, wenn ein traumatisches Geschehen passiert ist. Genau, da fehlt mir gerade das Wort. Also, ähm, ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge. Also, was ein Trauma ist und wie Trauma und Bindung miteinander zusammenhängen, habe ich dir ja schon in, der, in den vorherigen Folgen erklärt und ja, jetzt möchte ich ein paar grundlegende Dinge dir mitgeben zum Bereich des Nervensystems, zur Physiologie und was die Physiologie, ja was welchen Einfluss sie hat auf traumatische Erlebnisse. Grundsätzlich ist es wichtig zu verstehen, dass ein Trauma nicht im Ereignis liegt, sondern im Nervensystem. Also ein Trauma ist natürlich vorrangig physiologischer Natur und nicht psychischer Natur. Im Körper laufen dann ganz bestimmte physiologische Prozesse ab, um das Überleben zu sichern. Also man sagt doch dazu, es sind normale Reaktionen des Körpers auf nicht normale Ereignisse. Um das zu verstehen, es ist wichtig, grundlegendes Wissen zum Nervensystem sich anzueignen. Und unser Nervensystem besteht ja aus einem zentralen Nervensystem und einem peripheren Nervensystem. Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark und steuert die Intuition. Während das periphere Nervensystem aus Nervenzellen und Ganglien besteht, außerhalb des Rückenmarkes. Zum peripheren Nervensystem gehört ein sensorischer Zweig und ein motorischer Zweig. Der sensorische Zweig, das sagt schon der Begriff, Sensoren, leitet die Informationen vom Körper zum peripheren Nervensystem und der motorische Zweig leitet die Informationen vom peripheren Nervensystem zum Körper. Dieser motorische Zweig wird wiederum untergliedert in das somatische Nervensystem und dem autonomen Nervensystem. Das somatische Nervensystem, na, somatisch ist körperlich, steuert die bewussten und willkürlichen Funktionen. Dafür ist dieses somatische Nervensystem zuständig. Alles, was bewusst ist und willkürlich abläuft. Das autonome oder man sagt auch das vegetative Nervensystem ist für die unbewussten Funktionen zuständig und es besteht aus einem Sympathikus und einem Parasympathikus. Das autonome Nervensystem steuert die Atmung, die Herzfrequenz, den Blutdruck und ist in jeder Sekunde damit beschäftigt, die Informationen abzugleichen, die von außen kommen um uns quasi vor potenziellen Gefahren zu schützen. Und der Sympathikus spielt dabei eine ganz große Rolle. Das heißt, der Sympathikus in dem autonomen Nervensystem ist dafür da, dass im Notfall genug Energie zur Verfügung gestellt wird. Also das vegetative Nervensystem fährt auf Hochtouren und schüttet dabei ganz ganz viele Hormone aus wie Adrenalin, nur Adrenalin, also aus dem Körper werden ganz viele physiologische Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit der Mensch aus einer traumatischen Situation, aus einer Stresssituation fliehen kann. Also der Mensch gerät in den Zustand Kampf, Flucht oder Erstarrung. Das sind halt die drei Instanzen, in die der Körper dann rutscht, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Symptome wie Herzrasen, Unruhezustände, schnellere und flachere Atmung, Schweißausbrüche sind eben als körperliche Begleiterscheinung äh, vielleicht dir sogar auch schon ein Begriff. Damit sind Gefühle verbunden wie Panik, Panikattacken. Angst, Ohnmacht und so weiter. Also der, der Sympathikus ist der, der alles bereitstellt, um aus der Situation zu entfliehen. Es wird alles auf Hochtouren gefahren. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler und er wirkt auf das Nervensystem wiederum beruhigend und er reguliert die Körperfunktion wieder auf ihr normales Niveau herunter. Das heißt, in einem entspannten Zustand sind wir stabil, präsent und einfach da im Hier und Jetzt. Was eigentlich nichts anderes heißt, als dass das autonome Nervensystem in einem gut ausgeglichenen Zustand ist. Um Trauma zu verstehen, ist es aber auch wichtig, noch bestimmte andere Gehirnfunktionen sich anzuschauen. Die Hauptfunktion unseres Gehirns besteht ja darin, das Überleben zu sichern. Ich denke mal, das ist dir auch schon klar. Dabei ist unser Stammhirn das älteste. Man nennt es auch Reptilengehirn oder Urwächter des Lebens. Und dieses Reptilengehirn, was sogar 280 Millionen Jahre alt ist, hat eine bestimmte Funktion und diese Funktion besteht ja darin, durch bestimmte Überlebensstrategien das Überleben zu sichern und genug Energie, also Adrenalin, bereitzustellen. Biologisch gesehen bereitet sich eben der Körper eben auf diese drei Zustände vor, Flucht, Kampf oder Erstarrung. Also Freeze, Flight oder or Fight. im Englischen hört sich es ein bisschen besser an. Weiterhin gibt es natürlich in unserem Gehirn noch den Neokortex. Ne? Das ist der rationale Teil unseres Gehirns, der aus ca. Ja, ich glaube 87 Milliarden Nervenzellen besteht. Und ja, dabei geht es ja zu verstehen, dass es Studien zufolge so ist, dass wir ca. 70 bis 80.000 Gedanken täglich denken. Ja, und das ist schon eine ganze Menge. Und im Volksmund sagt man quasi zu dem Neokortex auch Verstand. Vielleicht ist dir das mehr ein Begriff. Dort sitzt unsere Persönlichkeit mit all seinem Bewusstsein, mit all seinen Strategien. Und wenn man diese Hirnrinde ausbreiten würde, würde ein riesengroßes Tischtuch entstehen von mehr als ein Quadratmeter groß. Das ist Wahnsinn, oder? Also, das ist nur mal, um das zu verstehen, ne, was eigentlich unser Denker, wie groß der eigentlich ist. Und ja, das Gehirn besteht natürlich aber nicht nur aus dem Denker, sondern auch aus dem limbischen System. Und das limbische System ist ein Teil unseres Zwischenhirns und ist für das Fühlen und das, genau, also ist fürs Fühlen zuständig. Das heißt, wenn eine lebensbedrohliche Situation vorliegt, wird ja zunächst in erster Instanz das rationale Gehirn ausgeschaltet. Dann werden die Teile des Zwischenhirns heruntergefahren, auch das limbische System und zum Schluss bleibt das Stammhirn. Und das Stammhirn ist dafür zuständig, ganz viele Impulse abzufeuern, um den Fluchtkampf oder die Erstarrungsfunktion einzuleiten. In dem limbischen System liegt die Amygdala. Die Amygdala ist eine kleine mandelförmige Struktur im Mittelhirn. Und diese Amygdala wird auch unser Angstzentrum genannt. Die Amygdala wird durch die Sinnesreize von außen gesteuert und sie reagiert zum Beispiel ganz, ganz hochsensibel auf optische Eindrücke. Und Geräusche zum Beispiel. Und die Amygdala ist zuständig für die Verarbeitung und Reaktion von Emotionen und Reaktionen. Die Amygdala prüft quasi die Informationen, die von außen eingehen, auf potenzielle Bedrohungen und sendet dann quasi im nächsten Schritt diese Informationen an den Hippocampus. Zur Speicherung quasi und Überführung ins Langzeitgedächtnis. Dafür muss man natürlich wissen, der Hippocampus ist wie ein ja, Bibliothekar oder Wächter zu verstehen. Das heißt, der Hippocampus nimmt die Informationen, kriegt diese Informationen von der Amygdala und versucht diese Informationen in Schubladen abzulegen. Das heißt, alle, alle Informationen, die er bekommt, sortiert er. Und macht aus, aus vielen kleinen Informationen ein ganzes Paket, so dass ich manchmal auch sage, wie ein, stell dir vor, dass viele Puzzleteile, die auf dich einprallen und der Hippocampus setzt diese Puzzleteile zu einem Ganzen zusammen. Das heißt, dazu gehören natürlich auch alle Bilder, alle Gedanken, alle Gefühle, und auch alle Körperempfindungen. Und wenn diese Sequenzen ein einheitliches Bild ergeben, kann der Hippocampus das einordnen und kann dann diese gesamten Informationen, dieses ganze Puzzlestück, ins Langzeitgedächtnis überführen. Das ist immer gar nicht so einfach, das zu verstehen. Ich mache das mal an einem Beispiel. Stell dir mal vor, du hast ein Unfall gehabt. Oder sagen wir mal, ein Zusammenschluss mit einem roten Auto. Es gab Verletzte und der Körper geht erstmal in den Erstarrungsmodus, was ja eine normale Reaktion ist. Und nach diesem Unfall fehlen dir plötzlich alle Erinnerungen an das Ereignis. Das Gehirn hat ja das einzige Sinnvolle gemacht, was es tun musste. Es hat in den Notfallmodus abgeschalten. Also wiederum eine. Völlig normale körperliche Reaktion. Und jetzt kommt der Alltag wieder und der Mensch reagiert dann plötzlich auf ein rotes Auto mit Angstzuständen, mit Panikattacken, mit Ohnmachtsanfällen und heftigen körperlichen Symptomen. Und was passiert da? In diesen Sekunden findet ein Reizübertragen von außen auf das Angstzentrum statt dass hier Gefahr droht, weil diese Verarbeitung noch nicht im Gehirn vollständig erfolgt ist. Also dieser Mensch, der diesen Zusammenstoß mit dem roten Auto hatte, war noch nicht in der Lage, das Ereignis im Körper zu verarbeiten, weil im Normalfall werden ja die Informationen an den Hippocampus weitergeleitet, diese wiederum werden dann im Langzeitgedächtnis abgelegt und dann wird das Erlebte quasi ja, nur noch als ohne Gefühle quasi verarbeitet. Nur in dem Fall konnte quasi der Bibliothekar aus diesen einzelnen Fragmenten keinen Zusammenhang herstellen, sodass quasi ein vollständiges Puzzle entsteht, weil ihm dazu Bilder, Gedanken, Gefühle fehlen. Weil der Mensch ist in einen Schockzustand gegangen, das Gehirn hat das Ganze gekattet und er hat es nicht verarbeitet. Das heißt, die Folge davon ist, dass diese Impulse, die dort im Alltag auf den Menschen einprasseln, wieder von dem Hippocampus am Amygdala zurückgeschickt werden und dadurch binnen weniger Sekunden Panik und Angst ausgelöst werden. Das sind sozusagen Triggerreize. Also es ist wichtig, dass diese Dinge erstmal auf der körperlichen Ebene verarbeitet werden. Und wenn das nicht geschehen ist, werden diese Triggerreize immer wieder im Außen entstehen. Also Triggerreize sind ne, körperliche Reaktionen, Gefühlsreaktionen, Flashbacks. Und auch eine Panikattacke kann ein Trigger sein für unverarbeitete traumatische Erlebnisse. Und nur wenn das traumatische Erlebnis in einen Gesamtzusammenhang eingeordnet werden kann, kann sich die Einstellung entwickeln, es ist vorbei. Michaela Huber ist es eine ähm, bekannte Traumatherapeutin, die sagte mal, sie versteht unter einem Trigger ein Einschalten von Täterbotschaften, die ins Gehirn schwimmen und das Opfer zwingt bestimmte verankerte Programme durchzuführen. Ja, also, ich hoffe, dass du das jetzt ein Stück weit verstehen kannst. Was also im Nervensystem passiert. Also, nochmal zusammengefasst, unser Nervensystem besteht eben aus dem peripheren Nervensystem. Und aus dem Zentralnervensystem zum Peripheren gehören der sensorische und der motorische Zweig und das, der motorische Zweig wird dann wiederum unterteilt in das körperliche, somatische Nervensystem und das autonome. Und für die Verarbeitung von Informationen ist einfach das autonome Nervensystem zuständig was wiederum aus einem Sympathikus und Parasympathikus besteht. Und dieser Sympathikus muss eben die ganze Energie zur Verfügung stellen, um Erlebnisse zu verarbeiten. Und das limbische System hat wiederum die Aufgabe, die Reize aufzunehmen und diese Verarbeitung der Informationen anzuregen, in den Hippocampus zu schicken, der diese Informationen dann im Langzeitgedächtnis abspeichert. Und nur wenn das gut erfolgt ist und gut integriert ist, wird der Mensch nicht mehr mit Triggerreizen oder heftigen körperlichen Symptomen reagieren. Ja, und dafür ist es halt wichtig, das zu verstehen, wenn ein Mensch ein Trauma erlebt hat, steckt das Trauma im Körper und nur wenn es verarbeitet ist, dann kann der Mensch wieder zu einem ja, normalen Lebenszustand zurückkehren. Ja. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge dir ein bisschen das erläutern konnte, was also wichtig ist zu verstehen, was im Körper passiert, im Nervensystem. und Wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare rein, wenn du dir noch eine andere Folge wünschst oder einen Wunsch hast zu einem bestimmten Thema, schreib mir gerne rein und hinterlass mir auch gerne eine Bewertung und ich danke dir fürs Lauschen, wünsche dir einen wundervollen Tag und es ist so schön, dass es dich gibt und dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal zu lauschen und auf tieferer Ebene auch Heilungsprozesse in Gang zu setzen. Hab ein wundervollen Tag und sei gut und achtsam mit dir und vor allen Dingen wohlwollend mit dir. Also bis dann, deine Manuela.